0: Buenos días, mi nombre es Katia López Álvarez, curso el séptimo trimestre de la licenciatura en enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, compartiendo nuevos conocimientos. Para el día de hoy tenemos un tema de gran interés, que es la importancia de la fecundación y las etapas que la conforman. ¿Pero qué es la fecundación? Bueno, la fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. Se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de falopio a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto, se requieren cambios en el espermatozoide, como es la capacitación y la reacción acrosómica. Dicha fecundación Va a comenzar desde el momento en que el espermatozoide se abre paso a través de las barreras del ovocito, como es la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática, así como de los eventos que suceden en el interior del ovocito en respuesta a la penetración. Para la dispersión de la corona radiada, tenemos que al encuentro del ovocito solo llegan los espermatozoides más aptos. En esta, en esta cuestión llegan alrededor de 200 espermatozoides, de los cuales siguen mecanismos quimiotácticos que producen las células foliculares del cúmulo óforo, entre ellos la progesterona. Durante la fecundación, los espermatozoides se enfrentan a la primera barrera, que es la corona radiada, la cual va a eliminar principalmente por el movimiento de sus colas, aunque se ha mencionado también eh, como responsable a la hialuronidasa que fija a su membrana plasmática. En cuanto a la reacción acrosómica y penetración de la zona pelúcida, esto ocurre cuando el espermatozoide alcanza la zona pelúcida y se inicia la reacción acrosómica. En los mamíferos, el factor inductor de esta reacción es la glucoproteína ZP3 que se localiza en la zona pelúcida. Como respuesta a este estímulo, la membrana plasmática que rodea al acrosoma se va a unir a la membrana acrosómica externa formando perforaciones que van a permitir la liberación de las enzimas como la hialuronidasa, la crocina, la colagenasa, la tripsina, la estereasas, etcétera. Estas enzimas lo que van a hacer es, eh, van a sintetizar a la membrana acrosómica interna y al finalizar esta reacción, el espermatozoide va a penetrar la zona pelúcida en la parte de la unión a la ZP3, así como el impulso mecánico proporcionado por el flagelo y las enzimas hidrolíticas que están secretadas por el acrosoma, también las cuales van a causar la interrupción de la continuidad de la zona pelúcida. Durante la penetración de la membrana plasmática, esta se va a dar cuando llegue el espermatozoide hasta la membrana plasmática del ovocito. Para este momento eh, ya va a carecer de un segmento de membrana plasmática que cubría el tercio anterior de su cabeza y esta solo va a persistir en la región posterior. A esta también se le va a conocer como membrana posacrosomal. En esta membrana se va a localizar una molécula llamada fertilina cuya unión con las integrinas de la membrana plasmática del ovocito van a permitir la fusión de ambas membranas debido a que va a penetrar hacia el citoplasma del ovocito, el contenido del espermatozoide, así como el núcleo, el cuerpo pericentriolar y el filamento axial o axonema y este último va a degenerarse después. Para la respuesta inmediata a la penetración tenemos que el ovocito secundario va a terminar rápido la segunda división meiótica, liberándose el segundo cuerpo polar alcanzando una condición haploide, que esta eh, va a constar de los 23 cromosomas de los cuales eh, es el cromosoma sexual X. En este núcleo se va a presentar el pronúcleo femenino. A su vez, el núcleo del espermatozoide se va a descondensar y se va a formar un pronúcleo masculino, que es un haploide. De esta manera va a terminar la maduración del ovocito, que ahora va a ser un óvulo. Como resultado de la penetración se van a presentar cambios que van a proteger al ovocito de la entrada de otros gametos, como son la reacción de la zona en la que se va a modificar la zona pelúcida, provocando la inmovilización y expulsión de los espermatozoides que se encuentran atrapados en ella. También se va a cambiar la configuración de sus receptores, de tal forma que no puedan unirse a otros espermatozoides. El ovocito se va a retraer y su plasma lema se separa de la zona pelúcida para formar el espacio perivitelino. Eh, al mismo tiempo eh, también se van a presentar eh, la reacción cortical en la que el ovocito va a liberar proteínas hacia el espacio perivitelino Lino, y el objetivo de ambos va a ser proteger al ovocito de la polispermia que esta va a ser la entrada de dos o más espermatozoides y bueno, para la etapa del cigoto después de que la fase de pronúcleos estos van a perder su cubierta nuclear y se van a, bueno, van a replicar su DNA en este se van a aproximar entre sí y se van a funcionar eh, intercambiando su material genético. En este fenómeno se le va a denominar anfimixis. En este momento se van a establecer el genoma del nuevo ser que va a determinar el sexo del embrión. Y ocurre la variación de la especie. Si el espermatozoide que fecunda tiene un cromosoma X, al unirse con el ovocito se determinará en género femenino. Pero si es eh, Y, el género será masculino. Una vez completada la, el proceso anterior, se va a establecer la etapa del cigoto y va a variar de 24 a 36 horas después de la fecundación por otro lado tenemos que el cigoto es diploide como resultado de la unión de los pronúcleos haploides de ambos gametos el cigoto es una célula completa desde, el desde un punto de vista estructural y se va a adherir su característica totipotente en esta etapa ocurre la activación del huevo mecanismo necesario para iniciar su primera división de segmentación. En resumen, podemos decir que durante la fecundación se va a estimular al ovocito penetrado por el espermatozoide para completar la segunda división meiótica, se va a restablecer el número diploide normal de cromosomas en el cigoto eh, también eh, va a ser el mecanismo en el que se fundamenta la variación en la especie humana a través de la mezcla de los cromosomas maternos y paternos. Se va a determinar el sexo cromosómico del embrión y se va a dar lugar a la activación metabólica del ob obótido y eh, va a iniciar la segmentación del cigoto. Considero que la importancia de la fecundación es, que es permitir la perpetuación de la especie para que de esa forma se siga dando la evolución dentro del desarrollo humano y de igual forma se desarrolla la salud reproductiva en los seres humanos. Espero que este tema haya sido de su agrado. Mi nombre es Katia López Álvarez, nos vemos muy pronto, que estén muy bien.